0: Pipecast. Conheçam os apoiadores do Pipecast, Tabacos BR, www.tabacosbr.com, www o Confrade tabacos e cachimbos www.confrade.com, rapé solar, www.tabacosolar.com.br, Tabacaria Online, www.tabacariaonline.com, rapé snan, www.snanf.com.br.
1: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pipecast, episódio número 30. Eu sou o Vetraue e estou fumando num Falcon, o Tabaco é o Squadron Leader, né, da Samuel Guelph. E pessoal, antes de começar a chamar os colegas de bancada... Eu queria agradecer a todos, né, o, o podcast está crescendo, né, chegamos a 600 inscritos, já estamos passando aí desse número, já também bastante seguidores no Instagram, estamos felizes com vocês e é um agradecimento aí. E, pessoal, aproveitando, ficamos felizes aí que o pessoal está curtindo a live, já deixa o curtir aí, o, o compartilha, se inscreve, aproveitem aí. E aí, Brian, tudo bem?
2: <risos> tudo bom, Trauí? Boa noite, pessoal. Eu vi que o chat hoje está animado, todo mundo comentando ali e tal, né? O pessoal tá gostando bastante do entrevistado de hoje, né? Aproveitando, vou fumar hoje um, um tabaco para mim que é nostálgico, um Capitão Black, branquinho, num cachimbo também nostálgico, num cachimbo da Capitão Black. Esse é difícil de ver, hein? E você, Maurício, conta pra gente o que, que você vai fumar hoje.
3: Boa noite, caras confrades. Tudo bem com vocês? Espero que, sim, sejam bem-vindos a mais um Pipecast. Eu vou fumar, pra variar, vocês já sabem, não vou nem falar aqui, né? No meu Bazanelli. vou falar assim. <risos> no Bazanelli. vou fumar um Tabacos BR Mister Alfred. O último fornilho, o último, tá? tabaco excelente, diga-se de passagem disponível lá, você sabe onde então é, como o Trau falou, agradecemos aí a sua audiência, já deixa o like o, o, no, na nossa live, se inscreva aí no canal se você veio para ver o Jofre, nós temos entrevistas todas terças-feiras ao vivo e tá valendo a pena eu acho, né? o pessoal tá gostando então já fique aí no canal e, e já consomei tem bastante vídeo reviews e outras coisas no nosso canal, beleza? E sem mais delongas, hoje temos este convidado especial que vocês pediram muito, ninguém vai poder falar, Trau, que tu não tá ouvindo o pessoal nossa audiência, né? Porque muita gente pediu por ele e nós trouxemos Jofre Swite, Joffrey the Giant. Seja
4: muito bem-vindo, com vontade. E aí, galera? Boa noite todo mundo. Uma honra estar aqui com vocês. A honra é toda nossa, boa noite, diretamente eu, do Idaho, né? É, no interiorzão dos Estados Unidos. E, ó, se a galera pediu, pro bom ou para mal, vocês vão merecer o que vão receber hoje. Vou louco. Opa, é <risos> Deixa eu
3: me benzer aqui.
4: É,
1: também vou rezar um pouquinho.
3: É, só pode ser coisa boa, só pode ser é. coisa e, boa. Não, a gente...
4: Já começamos, desculpe interromper mas já começamos com treta, né? Porque o Brian aí no Captain Black, a, a maior controvérsia que eu já assim, recebi, que já saiu no meu canal, foi quando eu falei um pouco mal do Captain Black.
3: Aí. <risos> é só o tabaco mais fumado para cachimbo no mundo, quase. Foi arrumar treta logo. É, foi. mas acontece, né? Sempre tem alguém que gosta. Uhum. Mas... É. Mas aqui a gente gosta de treta, tá, Joffre? Então fica Perfeito. bem à vontade. <risos> é... <risos> Mas, por favor, a gente tem um... Eu acho que todo mundo te conhece, Jofre. Mas vamos lá, se apresente aí para o pessoal, sua idade, o que faz,
4: etc. Perfeito. É, eu tenho 43 anos. Uh, eu sou professor... Uh, já moro aqui nos Estados Unidos há muito tempo, né? Sem assim, minha infância passei no Brasil. Uh, e um, um breve tempo em Porto Alegre, né? Um, uns poucos anos atrás, mas a, a, a maior parte do, da minha vida passei aqui. Eu até, a, até digo que eu sou 100% brasileiro, mas eu sou mais americano do que brasileiro. Aí eu sou professor de ensino médio hoje em dia, diretor de uma escola online. E eu tenho aquele canal, né, do, do Joffrey the Giant Brasil, né? que, hum. aí, que a galera curte aí. Legal. E me
3: diz uma coisa, tu viveu tua, tua adolescência no Brasil ou nos Estados Unidos?
4: É, eu saí, eu vim para a América do Norte, né, para o Canadá primeiro, aos 12 anos de idade. Eu, eu era o maior, né, então os meus irmãos até que esqueceram português, ou, ou dominam um pouco.
3: Onde... uma
4: coisa proposital.
3: E da onde que surgiu, uh, quando começou e como surgiu essa questão do tabaco na tua vida?
4: Hum. É, então, hoje em dia eu moro em, em Moscow, Idaho, uh, que é uma cidade bem pequena, mas uma cidade universitária. Uh, uh -huh. Então, tem uma universidade estadual aqui, mas também tem uma, uma universidade, uma college a gente chama, né, que é uma universidade pequena de humanas, uma uma escola cristã aqui, aqui eu, eu vim para Moscou há 20 anos, a, a minha maiorzinha até que nasceu aqui, para estudar humanas, teologia, filosofia, latim, a, e foi naquela época, a, a galera, eu era um pouco mais velho que os, os outros alunos, já tinha uns 21, 22 anos, Uh, mas uh, aí tinha uma galera que fumava cachimbo e estudava latim, né, eu, eu lá com eles, aí eu comecei, né, que aqui é muito admirado, o C.S. Lewis, o, o J.R. Tolkien, né, aí fica assim uma coisa, ah, a, gente, a gente devia ser igualzinho a eles, né, aí eu comecei a fumar, mas foi pouco, assim, eu comprei um cachimbo Dr. Grabo, né, bem barato de farmácia aqui, Ah, um, e comecei a fumar um pouco, né? Mas aí, alguns anos depois, eu abri uma livraria de livros usados, um sebo. E aí, eu, eu a, o, a nossa sala de teologia eu construí para ser uma sala de fumo. Cigarro era proibido, mas charuto e, e cachimbo valia. E pus um filtro, meio que fechei do resto da casa. e... Cara, um monte de, de gente vinha só para só fumar mesmo. Até que não comprava livro, né? que foi o, o grande problema no fim. Mas a gente ficava lá todo mundo junto uh, fumando cachimbo, falando de, de teologia. E foi nessa época que também surgiu a coisa do YouTube. Uh, o meu canal americano é desde 2007. Né? E tem uma história muito variegada. Né? Às vezes eu dou uma boa atenção, às vezes não. Eu nunca consigo parar. Né? Eu sempre tenho alguma coisa que quero falar para alguém mas uh, eu, eu fiz um eu criei um canal para servir de publicidade para a livraria aí eu fiz uma how to né como fazer como uh, amarrar né o, uma gravata borboleta e, e como fumar cachimbo e o, como fumar cachimbo disparou e tinha uma comunidade já no YouTube ah uh, e do YouTube Pipe Community, YTPC, que ainda existe até hoje, né? As gerações vão passando. E aqueles caras meio que me acharam e eu entrei nessa. E naquele na, naquela época o YouTube era muito mais interativo, né? Você fazia vídeos uns para os outros. E, um, então eu entrei nessa.
5: Legal, cara.
4: Então a,
3: a livraria não deu certo porque o pessoal ia lá só fumar,
4: é isso? É E, e jogar dominó. <risos> Como possível, ah, o
3: Trauer, se o Trau tivesse aí, ele ia jogar xadrez. É. É. Ah,
4: a gente fazia isso também, né? Tinha torneio e tudo, né? Legal.
3: Legal. Mas, Ó, falando tipo... em cachimbo e teologia, nós temos vários confrades aqui no chat do uhum. Cachimbo e Teologia, que é um grupo de WhatsApp que uhum. faz encontros uh, online, né? No, no Hangout, através do Jitsi, até, eu acho, se eu não me engano. E, fa e fala sobre teologia e tudo mais, né? Eu não gosto muito de ir lá porque eu sempre apoio,
4: porque eu sou católico, né? lá <risos> meio... Olha, é. a, a gente tem que falar disso em algum momento. O que que aconteceu com os católicos, né? É, assim, o católico devia ser o líder, né? Do, do cachimbo, né? Toda essa é. história, todo esse histórico aí.
5: Você, é. vai ter Mas, ó,
4: os irmãos a mais aí, Maurício. Vamos pegar aí ó, os caras, né? Tolkien,
3: Chesterton, uh -huh. pô. Estamos então, né? bem representados, né? O que aconteceu oh, Chester, com a herança? Tolkien
4: e o Maurício. <risos> <risos> Pá,
3: caiu demais <risos> a qualidade. Diminuiu <risos> demais a qualidade. Mas eu vou aproveitar é... o momento, vou dar um abraço, mandar um abraço aqui para o Balkan, o primeiro que apareceu aqui hoje, com o Fred Balkan, seja bem-vindo. O Fred aqui da Confraria da Gauchada. O Elton Lenk, que é da Cachimbo e Teologia, lá está sempre presente. Rubens Costa, o JC, né? nosso grande irmão já entrevistado aqui, e, enfim, pessoal, Luiz Cavalieri, o Cachimbu e Devoção, o Ismael, bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, claro, o Confrade, Alexandre, etc, que depois eu vou lendo aos poucos os comentários de vocês, não percam a chance de fazerem perguntas aqui para o Jofre, fiquem bem à vontade. E você que já leu o livro, vi que o pessoal já estava comentando do livro aí, quem já leu o livro, por favor, sinta-se à vontade para fazer perguntas aí, né? Aproveite o momento,
5: tá bom? E, bom... Posso, uh...
1: falar? posso falar? Pode. Hum. Obrigado. <risos> Ô, Geoffrey, deixa eu te perguntar, cara, você então começou o canal do, do YouTube é, ensinando a fazer coisas. Aí o uhum. vídeo do cachimbo que bombou, é isso?
4: É, é isso mesmo. É, assim, eu tava jogando, assim, vendo o que, o que, que grudava. É. E, e, e grudou a coisa do cachimbo, mas eu, até que me levou para mais conhecimento, né? Eu fiz esse vídeo para ensinar como fumar cachimbo. Como fumar cachimbo eu consigo ensinar, mas assim, eu não sabia de tudo que a galera dessa comunidade sabia. Eu fui aprendendo com eles.
1: Legal. E isso foi. Há ah, quantos anos, mais ou menos? Ah, 2008,
4: 2009. Ah, aí o, o, o apogeu do, do meu tempo assim de, de, de ser considerado um experto no tabaco no YouTube é, foi naqueles anos, 2011, 2012. Aí eu já meio que comecei a falar de outras coisas e a, a coisa foi devoluindo. <risos>
3: É, mas, é tu, tu fizeste o um canal
4: em português é, simultaneamente Sim. ou foi muito depois foi muito depois é, ah. E assim eu comecei a pensar em morar no Brasil o, o que eu fiz por um por um breve tempo eu queria que os meus filhos conhecessem o país aí manter eu sei que eu sei que em algum momento a, a, a minha família não vai ter mais muita conexão com com o Brasil, mas eu não quero que isso aconteça na, na minha vigília, sabe? Aí eu que, queria levar os meus filhos uh, para conhecer o país, a gente morou lá por um tempo, mas quando eu comecei a pensar nisso, aí eu comecei a, a ser mais proposital uh, na minha interação com o Brasil, com os brasileiros, com o português. Vocês deveriam, deveriam ter escutado o meu português, assim... Às vezes, o pessoal pergunta se eu sou argentino ou se sou alemão do interior do Rio Grande do Sul, mas também eles percebem uma gringagem. Ah, mas, cara, tava... o meu espanhol era muito melhor que o meu português em alguma época, em uma época da minha vida. Mas aí eu comecei a ser mais proposital, ah, pensando em, em, em voltar para o Brasil por um tempo. E foi naquela época que eu comecei o, o canal brasileiro.
2: E nessa época que você começou, você lembra qual foi o primeiro tabaco que você chegou a fumar?
4: Olha, uh, olha, eu, eu, eu não lembro, não lembro. Eu sei que eu fumava muitos uh, dos ingleses, assim, mais, uh, mais assim de tabacaria mesmo, sabe? Eles não dizem de onde eles pegam, mas é um inglês meio genérico. Eu fumava muito disso. Eu fumava muitos blends de, de Cavendish. Mas o primeiro que eu cheguei a fumar, não sei. Pode. É, é, as, chances, as chances são boas que, que foi o Captain Black mesmo.
1: <risos> Legal.
3: E depois você traiu a causa
4: e falou uh -huh. mal. É, é, saí dos meus raízes. Pois é. <risos> <risos> olha, olha, só para esclarecer. Eu não falei mal. Eu expressei a minha opinião sobre o lugar dele. né? Uhum. Que, é uma, que, que, tem, que tem muita coisa melhor e que faz outras coisas que o que o Captain Black. né? Um, e eu, eu também cheguei a dizer que aqui o Captain Black muitas vezes não se encontra em tabacaria, só se encontra em farmácia. Aí teve gente que ficou meio chateado com isso ou me, me acusou de... de, 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 de uh, Uh, preconceito Elidista. de gringo, né? É, e olha, eu, eu sei que é difícil uh, conseguir tabacos no Brasil, mas olha, com cada ano que passa, você vê tanta coisa. Olha todos os, uh, os, uh, os sponsors né do uh, desse podcast mesmo, né? tem muita coisa saindo. Naquela época não tinha nada.
1: Sim. Mas, nada. Geoffrey, eu acho engraçado que, eu não me lembro se foi nesse mesmo vídeo, se falava que eu Capitão Black era o tabaco de velho, né? O tabaco de. <risos> é.
4: é, mas, mas para mim eu, eu achava isso uma coisa até histórica e legal, né? Mas assim, é. uh, o tinha uma geração assim até, até os anos 50 onde muita gente fumava cachimbo. Aí meio que começou a desaparecer e aí teve aquele surgimento nos anos 2000. Na época em que era uma coisa popular e do povo, uh, coisa de, de peão mesmo, uh, que, assim não era só... Era também coisa de professor universitário, mas qualquer pessoa podia ser um, um fumador de cachimbo. E aqui tem muita zona que, que, de criação de tabaco, e lá os caras fumam. Naquela época, os, os, tinha os tabacos do povo. Né? Aí o, o Captain Black conseguiu seguir com a sua vida e, e conseguiu ter sucesso como um negócio porque continuou com esse vínculo. Outros, tipo o Carter Hall, é outro desse tipo. Um, e, olha, o, o sabor de cereja, né? Os, os, os velhinhos dos anos 50 adoravam. Não eram velhinhos naquela época, né? Mas cereja. Se eu fumar um tabaco de cereja, garantido que alguém vai falar ah, isso aí me lembra o meu avô.
1: Legal, legal. Mas, assim, a... a... O Ralph and Ralph também, né? nessa mesma Sim. vertente. Né?
4: É, isso mesmo. Isso mesmo. É. Que yeah. é, 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 essa esse, essa continuação entre uma certa população pequena uh, do cachimbo foi o que... Quando eu comprei o meu Dr. Gravel, eu fui numa farmácia comprar. né? E os caras tiveram que ir buscar, mas tinha lá, né? Para o próximo... Fazendeiro que ia chegar e precisar de um cachimbo novo, só que eu peguei. Mas aí foi crescendo a coisa, né? aí virou coisa até de hipster por um tempo.
1: Legal, cara.
3: E já hum. puxando esse gancho, se tu me permite, Trau, ah, tu tá no interior aí dos Estados Unidos, né? lá mais para o <risos> norte, mais para o oeste ali. É, cultura cachimbeira: existem confrarias, existem muitas pessoas. Já aconteceu de você encontrar alguém na rua fumando? Ou é uma coisa mais particular, assim, cada um na sua casa e pronto?
4: É, então, eu saí de uma de uma área tabagista, no sudeste dos Estados Unidos, e lá tinha várias culturas de tabaco, inclusive aquela cultura mais raiz, e de cachimbeiro mais raiz. Aqui isso não existe tanto, é uma coisa mais universitária, mais acadêmica, mais filosófica. Uh, tem um cara aqui que tem uma casa que está sempre aberta um, e ele tem uma sala lá com um poltrona de, de couro e uma biblioteca muito lindo mas realmente qualquer pessoa pode entrar não tem nem que bater na porta e você pode fumar lá dentro e aí os caras passam a noite inteira e ele faz isso há 40 anos mas assim sempre gente nova aparecendo, tem muito aluno universitário por aqui, os caras vão lá e eu até tenho um vídeo no meu canal americano sobre ensinar um novato, ensinando um novato a, a fumar cachimbo que eu filmei lá naquela sala. Então tem essa essa casa que quase vira clube, né? Uh, só que é, é bem aberto. Ah, uh, mas é, é, é mais ou menos isso. Não tem não tem aquela cultura raiz.
3: É, tem vídeo, uh, não sei se esse vídeo é no canal americano, mas tem o um vídeo Sim. de você apresentando essa casa. Em português também,
4: né? É mesmo, tem, tem sim,
3: tem sim. Quem quiser, vai lá no canal do Jofre. Vamos uhum. pôr aqui pra vocês verem direitinho como é que se inscreve aqui, ó. Tá? Aqui. Lá no, no YouTube e no Instagram você vai ver esses vídeos e outros.
1: Lá. Isso. Uhum. E, Jofre, o canal do YouTube, os dois canais, né? É... Depois viraram também negócio, né? Você é... chegou a trabalhar em tabacaria.
4: É, mas assim, não era, era uma coisa meio... Eu estava trabalhando como, como professor, mas também trabalhava de noite nessa tabacaria. E eu trabalhava mais pelo desconto do que pelo salário mesmo, sabe? <risos> uh, mas é, era, é, ficava assim, a duas quadras da minha casa. Foi uma época muito boa na, na, na minha vida de, de, de cachimbo. Uh, e o, o, os caras eram mais de charuto, né? o que é o, o normal. Uh, aí eu também era o, o eu fazia os pedidos e trazia todos os tabacos. A gente teve vários eventos, foi foi, foi muito legal. E tem vários vídeos lá uh, até live que eu fiz naquela época. E é, e é por isso que eu fumei muito Cornell and Deal e a um, uh, Que a fábrica ficava uma hora de lá uh, na serra. E então cara, o, o, o desconto era, era muito grande. Aí, aí eu sempre comprava.
2: E qual Legal. o tabaco que mais vendia na sua tabacaria quando você trabalhou lá? Ufa!
4: Olha, um, teve um momento onde a gente conseguia o Capstan Blue assim, de forma regular. Isso vendeu muito. Um, o Dunhill Flake. Foi naquela época que ela mudou de marca, né? mudou uhum. de fabricante. Um, então, vendia muito porque já tinha saído o, o, o anúncio e a gente tinha muito. Ah, eu sou, eu sou muito do flake e do cake, aí eu, eu né, sempre endossava esses, esses tabacos aos, uh, aos, aos fumantes, mas eu, é, eu não, não lembro bem qual que, que vendia. Eu, eu lembro que minha. eu te
2: fiz uma pergunta uma vez no Hangout, muito tempo atrás, aí você falou assim, uhum. por incrível que pareça, é um tabaquinho de cereja, que não tem nem nome, não era algo nesse sentido? Ah,
4: então, é. É provável que era E eu sei que eu não teria sugerido né? Mas assim, se, se, se alguém quer ou... Até que quando você prende, uh, compra cachimbo de presente Muita mulher entrava e comprava cachimbo de presente Aí com, com esse conceito a, a cereja, o sabor de cereja é muito ligado Eu não sei como é no Brasil Mas aqui nos Estados Unidos, o sabor de cereja é muito ligado A à, à nostalgia uh, do cachimbo Aí se a mãe, a esposa de alguém vem comprar um cachimbo ela que ela vai querer o de cereja porque ela está pensando nas boas associações que ela tem com outros parentes, né?
3: É o Jacques aqui está falando. Ó, Comecei a fumar na busca dos aromas de cereja que eu sentia na tabacaria da padaria que ia quando era criança. Então,
4: é, que é, é muito bonito isso.
1: Sim, não é
3: realmente. E um outro outra coisa que tu falou, Jofre, que é importante. e Eu quero que, as, que a nossa audiência preste atenção e use como exemplo mulheres. Apresentei seus maridos, seus namorados, <risos> seus amigos, uhum. né? Faz um clipe é aí no
4: Instagram, porque isso aqui é
1: muito importante.
5: <risos>
1: Legal. Mas de eu ver, realmente no, no Brasil, tem bastante marcas é, que usam esse aroma de cereja, hum. né? Que realmente tem, tem também uma, um traço aí de, de raiz nisso aqui também. Mas você já falou que na tabacaria você anotava pedidos, né? Você fazia pedidos online? E se você fazia pedidos online, você também já vendeu para o Brasil? Afora, assim? Estados Unidos?
4: É, As regulações não permitiam que a gente vendesse online. Eu não sei se eu usei a palavra pedido de forma correta. Eu gerenciava o, o que nós tínhamos na, na loja, né? Claro, se alguém pedisse algo particular, eu teria pedido para ele, mas eh, eu não quis dizer que uma pessoa podia vir e pedir uma lata específica. Não era um pedido ah, de venda, era um pedido de compra. Sim, isso mesmo. Ah, mas, é, olha, eu sei que tem muito... Eu já tentei não só comprar do Brasil, ah, estando no Brasil tentar comprar tabacos, ah, mas ah, também tentando enviar tabacos para amigos, e tem muita empresa que não, não manda para o Brasil, que já perdeu muita, muitas embalagens, muitos pacotes. Né? Então, é, então eu tinha, naquela época tinha muita gente que, que pedia que eu ajudasse nesse, nesses casos, mas é, 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 era difícil, né?
3: É, fica a dica aí, pessoal. Não adianta ou sei lá no Instagram do
4: e de tabaco que não vai falar <risos> é, aquela época agora já desapareceu mas é, fica, fica a mensagem aí fica a dica
5: <risos> ó
3: o, o, o Bruno Zip aqui dando um salve meu gordinho lindo deve ser algum amigo, né?
2: deve ser pro. É.
3: salve, cara, oh.
5: beleza? Eu,
3: é...
2: É, é... eu acho que é pro é, Trau, deve ser, né?
3: é,
5: é foda porque
1: né? Eu não sou o único gordo aqui do negócio né, Mas eu sei que eu que que Só tem tá gordinho, <risos> só, só um gordinho
4: é. Olha, o Marício já, Marício já me conheceu Pessoalmente Ele sabe do meu tamanho E além de ser muito alto Eu também tenho dimensões amplas Em outros sentidos E eu já, eu já passo dos 160 quilos Não, eu, eu conheci o Jofre Da pior maneira que
3: alguém pode conhecer Jogando <risos> rugby No time contrário Aham uh -huh. Então, eu tenho 1,75m, na né, época eu devia ter uns 100kg. E o Jofre, sei lá, 2m e não sei quanto, com 160kg. Cara, não, não era uma coisa muito agradável. De, aquela vista do cara vindo correndo na tua direção, assim, não?
1: Uhum. E o Maurício não lembra do final desse jogo, porque já estava desmaiado.
4: É, eu, eu só lembro que, é, que nós não ganhamos o jogo, então é, fica aí, é a equipe superou a gente
5: <risos>
4: muito bem
3: é, o Levi aqui tá dando uma boa noite vou dar boa noite pro Levi diretamente de Recife o César Mortada também dando uma boa noite Fumo Grosso entrou e o grande Mauro Marcos Bazanella deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para ti, Jof tu tem algum cachimbo nacional? Comprou, levou ou ganhou de presente?
4: Não tenho Nunca Olha ganhei aí, ó. de presente aí, ó. <risos> é. Nem comprei ó, Fica a dica
3: aí, cachimbo é. é. Eu vou legal, estar legal. em Porto
4: Alegre Inclusive eu vou estar em Porto Alegre com o Uri Brito Que foi o co-autor uh, do livro né? Uh, em, no fim de outubro então, eu, eu vou ter que aproveitar a minha estadia no, no Brasil. para. Você vai do... ficar até é corpo né? aqui no Brasil, só de curioso. Vai ser só uma semana mesmo, hein? Ah, porque em novembro
3: tem o encontro da Gaúchada. Pois é. O encontro nacional, vai ter uma galera aí.
4: É, mas quem conhece o Matheus Doresbach, né? Vai, vai lá, com ele, começa já a puxar a orelha, né? <risos> Não, vai, vai rolar encontro, vai rolar encontro. Tá Legal. De repente eu
3: convenço o Mauro a sair lá de Timbó para dar uma visitada. Epa!
1: <risos> Mas. Geoffrey, o... você está falando do livro, né? É, a pessoa que, que vai agora conhecer o, o livro, o que, que ela vai esperar da, da leitura do livro? O que, que seria o livro?
4: Olha. É... Todos sabemos que no ambiente cristão, no modo mais amplo de falar de ambiente cristão, né? Porque te, tem muitos de nós de vários tipos, né? Uh, mas o ambiente brasileiro é muito pentecostal, né? Uh, assim entre os evangélicos. E não, não só entre eles, mas uh, existe uma um, um preconceito contra o tabaco, uma ideia de que o tabaco é uma das coisas proibidas, né? Tabaco, cerveja e saia curta, não pode, né? Mas aí eu, a justificativa teológica, para mim, é, é muito fraca. Mas o que o Uri e eu, eu quis... Que, 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 ah, essa conjugação eu perdi. Mas nós queríamos ah, fazer, ah, fazer uma, uma apologética pelo tabaco, mas não que fosse uma coisa que batesse de frente com qualquer argumento teológico, especialmente porque na a maior, na maioria das vezes não tem argumento teológico, né? Assim é uma coisa ah, alguém me disse que faz mal e é isso, né? E o cara vai lá e come McDonald's depois. Então nós queríamos mais fazer uma apologética ah, pelo pela lente da beleza, né? Existe esse essa trindade, digamos, uma uma trilogia de, da, da verdade, da beleza e da bondade. Eu não sei se é sempre posto assim em português, mas... Uh, então, a beleza, a bondade e a... Uh, verdade. É verdade. Então, nós queríamos abrangir pelo, pela beleza. Então, quando você lê o livro, você vai ver que é principalmente uh, uma, uma lírica, né? uma... uma exposição, uma descrição do quão belo é fumar cachimbo. Agora, o Uri e eu, nós dois somos brasileiros, mas uh, da, a, da adolescência para frente, nós vivemos nos Estados Unidos e escrevemos o um livro em inglês. E uh, um alemãozão... Uh, lá uh, lá de Brasília, foi que traduziu ao português. Então é meio esquisito, né? Dois brasileiros, mas <risos> não chegamos à altura de escrever o, o livro em português. Mas está lá a edição da editora Monergismo. Fizeram um ótimo trabalho com a tradução. E se, eu, eu acabo de descobrir pelo Maurício: se, se você tiver Amazon Prime, está lá gratuitamente. É isso aí. Exatamente. O Brian
3: né comentou: se você tiver o Amazon Prime, você tem acesso a vários livros. No Kindle, né? Você pode baixar gratuitamente. E não deve estar muito caro também se você não tiver e quiser comprar, né? Uma baita oportunidade está disponível lá na Amazon. E aqui o, o Ismael está perguntando
4: como surgiu a ideia do livro e por que com o Uri Brito. Então, o, 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 o Uri e eu temos esse vínculo de ser de sermos perdão, brasileiros esquisitos, né? Uh, e ambos no sudeste dos Estados Unidos naquela época. Inclusive, a, a igreja dele foi aqui plantou a igreja do Evandro da Rosa, do Matheus Torres Bach, lá em Porto Alegre. Então, a gente começou a bater um papo, né? Uh, e surgiu essa ideia. Acho que foi ideia dele. E a verdade é que ele está sempre em cima de mim, que porque vendeu muito bem aqui nos Estados Unidos também. Uh, e, e, ele está sempre em cima de mim pedindo ou uma ampliação da edição que tem, ou o segundo volume, mas é, eu nunca cheguei assim a, a... Nós achamos que o Uri está corretíssimo nisso. É, é. Obrigado. <risos> é, ele, ele vai ser um aliado teu nessa causa. Sou eu que estou atrapalhando <risos> a, o, qualquer sequela que haja, mas está aí. Mas é, acho, acho que foi foi ideia dele, porque ele escrevia muito naquela época e eu até escrevia o blog teológico que ele tinha
3: certo é. e o Vinícius está falando aqui ó Vinícius um católico né de respeito dizendo aqui ó os católicos ficaram frouxos temos que retomar nossa essa fama é
5: verdade, verdade.
3: e olha eu vou e, entrar e tu no comentaste que no mundo cristão aqui no Brasil muito pentecostal mas a própria igreja católica se tu tá no meio se tu vai fumar um cachimbo no meio de alguns com, com amigos católicos pode gerar um escândalo, né? Porque, nossa, Sim. ele está fumando, ele está cultivando um vício ou qualquer coisa do tipo, né? É
4: coisa, muita, um puritanismo, propaganda. né? É,
1: Sim. ele está agredindo o corpo que Deus deu para ele, o um negócio. Que, né?
4: E olha, assim, não, a gente não tem que entrar na, nessas discussões assim, de saúde, só para lembrar o povo que quem fuma cachimbo tem um prazo de vida mais longo e deixar aí, ah, mas tem muita propaganda estatal, né? especificamente contra o uso do tabaco, tem muita coisa que nós sabemos que é ruim para a saúde, que até agora o Estado não está tentando infringir nisso aí, mas tem tanta propaganda há tanto tempo, que é uma coisa quase instintiva, né? E, claro, que muitas pessoas vão tratar como se fosse cigarro. né? Eles não têm, não estão equipados para fazer uma distinção, e eu entendo entendo isso. É. E o nosso argumento,
3: se eu puder me intrometer aqui e dar esse argumento, o nosso argumento não é que as outras coisas que também fazem mal devem ser restringidas. Não, não. é o contrário. É Sim. que tudo que, de modo moderado, né? o próprio livro deve tratar sobre isso, ainda não li, mas é, o modo cristão de fazer as coisas é o modo moderado de fazer as coisas. Sim. Saber o que você está fazendo, as consequências daquilo que você está fazendo e assumir as responsabilidades e fazer aquilo de modo
4: moderado. É, moderação em tudo, né? E uma moderação com alegria. É que muita gente, eu acho que, quando eles ouvem essa palavra moderação, eles pensam em controle, né? Mas a, a ideia é que você você expressa e faz essas coisas sem gula. Uhum. Né? Nós sabemos que isso é um pecado que vai te levar para as trevas em qualquer coisa. Você pode fazer exercício demais e os filhos vão te esquecer, né? não vão saber quem você é. Você pode trabalhar demais. Tem muita coisa muito boa que se você fizer demais, sem aquela alegria, vai te levar em problemas.
1: Exatamente,
4: perfeito. E aqui o Wellington
3: Lenk né, me pux... chamou aqui uma frase que eu sempre que tenho oportunidade eu repito do grande Chesterton. né E ele não fala só do cachimbo e teologia. Ele fala o cachimbo, a igreja e a cerveja
4: andam sempre de mãos dadas. Né? <risos> é, o Chesterton tem um poema muito divertido uh, sobre... Uh... E combina, é, uma, é, uma, é, uma, é quase uma música de, de bar, né você está lá na taverna e todos cantando juntos, uh, mas é um poema sobre uh, bater em herege, que é muito engraçado uh, e, e, e envolve muita, muita cerveja. Com certeza. Dá uma boa noite para o Guilherme
3: Mendes de BH, grande Guilherme. O Arabassi está nos assistindo, boa noite, Ricardo Confrade, de Cachimbo, sempre presente. Douglas Deretti, cara, que galera aí, juntou bastante gente aí hoje. Olha, eu quero é...
4: aproveitar, já que você tá, tá chamando aí os nomes de, de várias pessoas, que eu fico muito grato aí pela recepção de todo mundo.
3: Com certeza muitos desses foram os que pediram a sua presença aí, né, João? É. Tu tem noção da, da magnitude aí da
4: tua influência aqui no Brasil, no Caximbo, <risos> Eu tenho alguma, assim, é, que muita gente me, me manda mensagem, e, uh, né? então, é, a gente vai conversando e eu, eu vejo que, que realmente existe um legado, que é uma coisa que me, me presta muita honra, eu fico muito feliz com isso. Uh, mas aí eu também vejo que o cenário do tabaco, que eu acho que, uma, que eu tenho essa influência, porque eu comecei a produzir conteúdo numa época onde não tinha muita coisa, mas o cenário brasileiro já disparou. Ah, mas isso é uma coisa importante, né? Os
3: desbravadores ali, quando Sim. tudo era mato, tu vai lá com o facão abrir picada, né? <risos> o isso bandeirante
5: estava é... gista.
3: <risos> <risos> Eita caiu meu microfone. Eu vou falando aí que eu vou arrumar aqui problemas tecnicamente. E...
1: Perdão. Aproveitar. É, realmente a gente sente que o, o Brasil é, aumentou consideravelmente, pelo menos na internet, né, a, a cultura do cachimbo. E nos Estados Unidos? Tem mantido, tem diminuído, tem aumentado também? Como é que tá
4: Eu tenho a impressão de que está diminuindo que é muito mais forte do que... Nos anos 90 não tinha isso, né? Ah, mas eu acho que já passamos do, do apogeu, do, do ponto mais alto, ah, de, de entrar em pessoas novas no mundo do cachimbo, de existir uma comunidade de cachimbo, tabacos novos. Ah, então, eu, eu acho que está passando de moda, mas mantém... A, a força dos anos 2000 e da década de 10
1: Que legal E outra coisa Você também, além de cachimbo, você fuma charuto Você usa rapel Qual, qual os seus modos de usar o tabaco, além do cachimbo?
4: Eu fumo charuto se alguém me der <risos> e com alegria Simidão, né? É o famoso simidão É, isso mesmo um, E eu eu, eu eu acho que foi no canal brasileiro Que eu fiz um vídeo sobre uh, o fato de que eu tinha parado de, de usar o snus Porque eu, eu uso snus sueco, que é um tabaco uh, de boca oral, né? Sueco Uh, muito alto em, em, em nicotina Aqui, falando em saúde, eu sei que não está me fazendo bem E contrário ao cachimbo, eu sei que estou viciado eu Acho que até fiz um vídeo, porque várias semanas parei Mas eu estou aqui, usando agora uhum. Então isso aqui é um snus, eu não sei se todo mundo conhece né? Mas uh, vem, pode vir sachê ou pode ser solto eu Acho que até tem um solto aqui uh, na minha mesa Não, talvez não mas pode vir solto e você amassa, faz uma bolinha, ou vem nesse sachê. E eu, eu prefiro ou sem sabor ou com alguns sabores mais de, de erva, mas também tem os mais doces, de laranja, ou o que seja. Um, e é um, é um tratamento com um, 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 uma pedra, um químico que eles tiram, eu não lembro bem qual, e sal e vapor. Aí cria esse tabaco que não gera saliva, fica lá na boca, é o tabaco principal sueco. Eu até estava assistindo um seriado sueco um, alguns anos atrás e a legenda chegou a falar vou, vou lá para o carro para pegar o meu tabaco. E, uh, Mas eu, eu eu escutei a palavra snus. Né? Então, é o tabaco principal dos suecos, proibido na maior parte da União Europeia, uh, mas se consegue aqui nos Estados
1: Unidos. Legal. Mas o... é snus que fala? É. É, não, é, eu não vou forçar a sotaque, senão vai, vai ficar feio, né? <risos> mas, é, cara, interessante. E ele fica na gengiva, esse Sim. tipo de tabaco, né? Que legal. E, cara, mas, por favor, não... Não, não fique chateado por usar até porque a gente nós três estamos fumando o pessoal que está assistindo deve estar fumando também você Sim. disse que não pode fumar aí dentro né? é é
4: é mesmo mas assim eu, eu já sei eu eu sou um fumante alegre ah mas eu sei que o meu uso dos snus já passa do ah, passa do saudável e eu digo isso como alguém que para mim fumar três quatro vezes por dia mais ainda faz bem né mas eu tô sempre com um desses. Eu não, vou, eu não quero ficar nessa onda muito e, e estragar a festa. Mas, enfim, eu, eu tô nessa agora. Eu também cheiro um rapé, às vezes. Ah, alguém chegou em um dos meus canais de, de YouTube e me, me, me deu o, a, a, o conselho de que eu tava cheirando muito forte. Então, eu vou tentar fazer corretamente, ser mais suave ah, e apreciar o, o, o rapé um pouco mais.
1: É isso que eu acho engraçado, eu comecei a, a usar rapé há pouco tempo, né, e a primeira coisa que eu perguntei para todo mundo que eu podia, qual é o jeito certo aí, o pessoal, não, não, cheira do jeito que você, não, aliás, toma o rapé do jeito que você é, conseguir e tal, aí recentemente eu tava fazendo do jeito que eu, que eu consegui, achei legal, e o pessoal falou, não, você está fazendo de terra.
4: <risos> é. é. Como qualquer pessoa que tem entusiasmo por, um, por algo, eles querem que você participe, né? Ah, não tem barreira nenhuma, não tem nada que aprender, vai lá. Aí, passando o tempo, aí eles já começam com, a, é. com as, as melhorias.
3: Mas é. sabe o que é, Traúe? É que está é. todo mundo. Cara, Jofre, eu não sei se está acompanhando o cenário nacional, mas o rapé aqui no Brasil, pelo menos na nossa bolha. Uh, online, que explodiu de um tempo uhum. para cá. Todo mundo, ninguém usava, agora todo mundo usa. É né? Quando ninguém usava, era meio que assim, ah, faz do jeito que achar melhor. Agora já estão começando a se criar as regras, né? A, a etiqueta. Né? Uhum. Então, a, o modo de você cheirar o rapé, qual é o correto, qual não é, que é uma coisa natural, né? De quando se desenvolvem os hábitos. O cachimbo tem a sua etiqueta também, né? É muito, muito mais difundido e tem essa etiqueta, então você tem que fumar numa cadência tal. Hum. Mas daí é particular de cada um, né? Cada um sabe o que é melhor para si.
1: Não, mas é, daqui a pouco o pessoal vai falar: "Não, você tem que comprar uma colherzinha, você tem que comprar lenço". Não, para. Eu,
4: eu tenho uma colherzinha. O <risos> é um, um chaveiro que é você dá, dá para abrir assim, tem um rapé dentro e e quando você tira a tampa aí pendente da tampa, numa, numa cadeiazinha, tem, tem uma colherzinha bem pequena. Eu conhecia um, um chinês que tinha aquela unha do ópio, sabe? Aquela bem antiga, ele usava para o rapé.
3: É, aí eu já acho que é um pouquinho...
5: Não, mas é... <risos> então...
1: <risos> mas é, é interessante que os asiáticos fumam muito também, né? Eles têm bastante uso do, do tabaco, né, cara?
3: Aí você vai numa uma conversa entre amigos, conhecer uma pessoa azul e a preta. Daí o cara vai dizer, tá pedreiro? Não, não, cheiro rapé. <risos> Pô, é mecânico, né? mexe com graça. Não, Sim. cheiro rapé.
1: Mas qual que são as, os rapés que você normalmente usa aí nos Estados Unidos?
4: Olha, é, acho que fazem 15 anos desde que eu compro um rapel. O, o Matheus Doresbach me deu vários. A, única, a, a última vez que eu, que eu vi ele. Uh, cara, eu, eu, eu confesso que eu não lembro. Eu não lembro as marcas. Uh,
0: tá nem,
4: nem da americana.
2: É. Mas Porque é eu aromatizado? Uso, eu uso
4: muito pouco, sabe? Eu, eu tenho por aí às vezes... Ah, seria legal. Mas é mais nessa onda.
2: Mas ele é aromatizado ou ele é mais tabaco puro, assim, neutro? O que você utiliza.
4: Ah, então, é, mais, mais puro.
1: Você tem essa vertente aí de gostar mais de tabacos, com um gosto de tabaco, né? Você não curte muito aromático? Dá pra... Nem
4: tanto, mas depende, né? O, o que eu não curto, com certeza, é o, é o adocicado. Hum. Então, muitas vezes, essas vêm juntas. Mas, assim, uma, uma, um aromático, muito aromático e muito... Floral que eu adoro é um, um aromático alemão, planta 2006, acho que é de pera. Fantástico! É como estar numa numa horta de peras uh, em, em flor. É, é, é incrível! Eu, eu adoro uh, é. E é muito forte, mas não é nada doce. Sabe, é um Virgínia de qualidade, assim bem batizado nas águas da pera. Ah, é muito forte, mas nada de doce, então eu, eu gosto muito. É, eu, tenho
5: uma,
3: eu tenho a opinião, até já contradizendo aquela tradição do, da cereja aromatizando o tabaco. Para mim, tem aromatizações que, que combinam com o tabaco. É, ameixa, tem o tabaco Royal Yacht, adoro. Né? Tem o rapé novo da Snuff ali, que tem aromatização de de damasco tem outro com ameixa que são aromatizações espetaculares com o tabaco e eu adoro, mas já tem outras, cara tabaco de banana dispenso, cereja cara, esses para mim não menta, não combina com o tabaco né? mais estraga o tabaco do que ajuda na minha
4: opinião né? eu, sei, eu que sei que eu, eu sei. gosto né? desculpa ah, eu vou assumir a palavra já que te interrompi perdão, por favor. Ah, mas eu, eu ia comentar que eu acho que os próprios tabagistas, quando eles usam um sabor que é sabor de bala, aí eles já começam a pensar na audiência, sabe? A ideia de uma cereja que não seja doce, ou até de banana, né? Vale a pena, né? Assim, tentar fazer um tabaco é, de, de banana. Vamos, vamos ver se dá certo. Mas aí isso aí é sabor de bala. Então é muito difícil, eu acho, evitar adocicar. Hum. Então, assim, é, mas eu... tu não
3: conhece o melhor tabaco aromatizado do Brasil aí. Tá?
4: É o de Qualquer. beterraba. <risos> Seja sério. Eu se tu nunca fumou. Tá sério?
2: É, sério. O um clássico do pai do Mauro, Bazanella. Olha do o beterraba, oh. do senhor beterraba. Agora eu quero provar, né? Eu quero conhecer. Não, o Mauro já está devendo para nós
3: faz tempo esse tabaco vai aí. Tempo. Ele disse que vai conseguir para nós, ainda não. Falando no Mauro, ele disse aqui, ó... Vou, ele, quando eu convidei ele para vir aqui para o Rio Grande do Sul, quando tu estiver aí, ele disse que vem, ó. Tá, ó. Então, vai conhecer uhum. o Mauro. É,
1: então. Mas, assim... É, mas, Jofre, quando você vier no Brasil, já que você não curte aromático, quando você puder... Trazer uns Devil Holiday aqui. Eu aceito
2: também. Eu... Não tem
3: problema, não. <risos> tá fácil, né? Tá fácil.
2: É. Um aromatizado que eu lembro de um vídeo do Joe que ele fumou muito é o Aiden's Dream da Cal. Eu lembro que ele gostou, pelo menos no vídeo, né? Eu lembro que ele tinha, tinha gostado bastante. De... Sim. E
4: até ele é até, é, aquele é até que é, é, é doce. E é, eu gosto
2: bastante. Fazendo uma é. pergunta aqui que veio do Rubens Costa. Eu vou aproveitar, vou pôr na tela, ó. Geoffrey, quais são os seus tabacos preferidos? Hum.
4: Olha, eu gosto de, de Virginia, Virginia Perique, eu gosto uh, de, de Lataquia bastante. Tabacos prediletos, eu diria que uh, o Orle Golden Slice é um favorito meu, uh, Dunhill Slice. Eu, eu tô sempre no. Assim, eu sempre volto para um, Marlin Flake da rat race, ah, acho muito bom.
3: É para quem mas não entendeu eu, sou... eu vou traduzir, é dar atrás.
4: É dar atrás isso. Mas assim eu, eu sou, eu, 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 eu daria esses nomes e, e mais ainda, mas no tabaco como em outras coisas, né? Cervejas, whiskys, eu não sou do tipo de ter favoritos, né, e tem alguns que eu, que eu volto mais, mas isso frustra minha esposa muito, né, ela vai lá e cozinha para mim uma coisa que eu gosto, só que eu já já saí dessa, né,
2: é, então eu sou muito daquele tipo. Então você é do time Vapor, tá vendo, mais um time Vapor, anota aí. É... É... Time qual? Time Vapor, né, que é o Virginia é... Cooperique, ah, sim, né? sim, sim, sim.
1: Esse, esse time eu me, eu me eu me identifico nesse time aí também
2: aí <risos>
4: qual o time que fica contra o time vapor mistura inglesa ah,
1: o, mistura inglesa ah, okay. mistura oriental
4: Justo. eu sou o time mistura inglesa é, totalmente olha os orientais também são muito bons né uhum. Aí já, já falamos dos dois, eu vou ter que falar que eu também gosto de inglesa, mas é, eu, 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 eu gosto da, da força dos orientais muito.
1: Uhum. Não, é realmente é, mo, né, mistura oriental agrada quase todo mundo assim, né, cara? É muito bom. Né?
3: <risos> Ó, uma dica aí para ti então, Joffre, é o sentapua do Tabacos BR. Né? Eu sei que tu já experimentou o sertão dos Alagoas nele, uhum. tu fez um vídeo comentando e tem o sentapua que é Arapiraca, Virgínia e Orientais é um tabaco
4: espetacular, cara. espetacular. e olha, o, o Arapiraca eu ainda estou aprendendo o que, que é isso aí é uma coisa, cara, muito eu acho que, que com a evolução do uso desse tabaco mais e mais nos tabacos de cachimbo pode ir pode... Surgir uma indústria distintiva que poderia ser exportada. Sabe, que a gente pensa em tabacos turcos, a gente pensa ah, nos, no, nos, nos vapor e em tabacos, a, a gente coloca meio no mundo europeu, mas são americanos, né? E aí já, já, já é uma referência. O, o Arapiraca poderia ser uma referência. Eu realmente Bastanteu. acho que com o crescimento poderia ser exportado. Agora começou... Porque o que a gente tinha de arapiraca? Até vou fazer uma
3: pergunta depois do confrade em relação a cordas. Nós temos o arapiraca muito... Não, 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 é, não é ruim, não é isso que eu quero falar. Mas ele é muito cru. Né? Então ele é uma pancada, ele é um coice no peito. né? E às vezes afasta o fumante. Aquele cara que gosta de uma mistura inglesa e tal, ele não vai ter não vai conseguir apreciar da mesma maneira o arapiraca. E essa mistura que eu falei do Graciano, tem aí a, a, a Cifal, a Arapiraca a própria, fazendo Montenegro Monte Negro com Arapiraca, outras misturas, trabalhando mais o Arapiraca, uhum. dando um tratamento melhor, né, mais a longo prazo, e fazendo misturas assim. Eu, eu não, não era um fã de Arapiraca, mas essa mistura Seita por exemplo, eu sou fã dela, e eu fumo Sim. seguidamente, porque ela... Dá o gosto do é piraca sem aquela pancadona né, da
1: corda.
4: Sim. E então, é uma pancada. É uma Por isso que eu que... usei a palavra evolução. né tem O pessoal tem que sair experimentando, criando coisas, fazendo justamente o que o, o que você descreveu. Eu vejo com o um olho inexperta, ah, ah, assim, não, é, não sei se é uma palavra, né mas um olho sem muito conhecimento da, daquele tabaco, mas eu vejo que ele poderia ter um lugar como o perique. Sabe, o um, um charuto já maco,
1: tem. É, já então, é, é, é isso que eu ia falar. É, o arapiraca ele já é usado para fazer é, capa e capote de charutos é, de fora do Brasil. Ah, você né?
4: não sabia.
1: Disso. E, então, é, isso aí a gente também é, aprendeu aqui também. Eu aprendi pelo menos. Tá? Eu aprendi aqui com uma, uma entrevista com a, com a dona charuteira Ela falou isso. Ela mora também aí dos Estados Unidos, né? E
3: ela mora na Geórgia
1: isso e é interessante que já no meio do, do charuto isso já é uma, uma realidade né e possivelmente né Por que não no meio do cachimbo né cara é, deixa
3: o cara da corda
4: eu começar a usar a pirata é, é. mas olha é. eu acho que seria ótimo para o cenário uh, tabagista do Brasil não ser deri der derivativo né e eu vejo que esse é o tabaco que pode criar uma distinção a gente tem um monte de tabacos bons, mas quando você pensa no tabaco brasileiro, olha essa coisa muito distinta aquela que a gente é, tem. Vai criar um team mistura Brazilian
3: mixture. É, yeah, Ó, <risos> <risos> oh, eu vou pegar aqui a pergunta do, do Confrade, Alexandre. Ele perguntou... Jofre fumou corda de arapiraca em um dos vídeos. Hoje, no Brasil, por advento da internet, tem se procurado muito tabaco em corda. Acha... O que acha dessa alta na procura? Algum gringo aí que conhece, já te pediu, já te perguntou sobre corda?
4: Não. não. Assim, o conceito de corda é conhecido, né? Tem o Black XX, tem cordas por aí, né? Uhum. E, assim, nas nas fazendas muito antigas, eles fazem cordas também. Mas a, a corda brasileira, não. A, o, o Brasil não é, não é referência nenhuma ao tabaco nos Estados Unidos. Um, se o pessoal que, que conhece o tabaco, claro que tem eles são virados ao, 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 à produção nacional, claro, e ao Médio Oriente, na Cípria, hum. Síria e só.
1: interessante
4: é. Olha, o, mas o, é, eu acho até justo até esse ponto na história, né? É que nem com, com o café, né? O Brasil é um dos maiores produtores de café do mundo, assim como a, como a Colômbia mas a Colômbia foi a primeira a sair de só produzir café para o mercado geral, né? que baixava o nível do café. É, o Brasil demorou um pouco mais a fazer isso, mas agora o, o cenário global do café está levando a uma produção elevada de qualidade de café no Brasil também. E o, o, o Brasil é um, é um país de tabaco, mas é tudo burley, né, de, de, de cigarro e e não tem nada que encorajava a indústria a, a tentar variedades e métodos diferentes de criação e de cura. E agora isso, isso está surgindo, eu acho. Então vai, com certeza, vai continuar esse disparo de variedade e de mudança, mas não, não, não tinha o porquê antes, né? Tinha tinha aquela onda antiga, né? Fumo de corda Uh, lá do interiorzão, né? do, 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 do velhinho lá do Mercado Central que vendia e, e só. Né? Mas isso, isso vai continuar a crescer com certeza. Mas por enquanto não tem americano pedido. E Elisa, eu vou aproveitar aqui o um momento.
3: Depois eu tenho pergunta polêmica para fazer para o Joffre. Mas antes eu quero aproveitar e fazer o um nosso já conhecido jabá, os apoiadores do canal que proporcionam, né, nos ajudam a proporcionar este conteúdo para vocês. Começando pela tabacaria o Confrade tabacos e cachimbos, que é a pioneira na venda online de tabacos nacionais importados a granel e cordas a partir de 10 gramas. Lá você encontra também cachimbos novos e usados, em ótimo estado. Aproveite e acesse o confrade.com ou de horário pelo WhatsApp 41DDD 998108091. E nos faça uma visita em Curitiba, na Vila Guaíra, Rua Abel Escoiciato 674. Também temos a Cachimbos Bazanelli, cuja finalidade é quebrar os paradigmas existentes em relação aos cachimbos nacionais importados. Peça já o seu cachimbo pelo Instagram, arroba bazanelli e surpreenda-se. E também a Tabacos BR, onde você encontra as melhores marcas de tabaco, como Peterson, Cornell Deal, Boswell e também, é claro, as suas misturas favoritas, já consagradas, da própria Tabacos BR, como Old London, Barba Negra, Aceita Pua, entre outras. Perca tempo e acesse tabacosbr.com. E ainda tem tabaco da Peterson com desconto lá. Tá? Até 11%, 6%. Está valendo muito a pena. Não perca a oportunidade. Temos o nosso sorteio também, né, Traoi? Está rolando?
1: Sim, sim é, pessoal... O post do sorteio lá no Instagram do Pipecast, né? Tem um cachimbo Lorenzo,
2: certo, Bahia? É isso aí, um Lorenzo modelo Kiat, né?
1: É, o Ch é Chianti, acho. Chiate. E É Kiat, então tá bom. É, pessoal, as regras já são, já são conhecidas, né? Marque dois amigos. É, quem marcar mais tem mais chance, né? Se inscreva no Instagram do Pipecast, se inscreva no canal do, do YouTube lá, curta o post oficial, faça tudo bonitinho que está garantido aí a sua chance de vitória. Isso <risos> e também aproveitando. Opa, vai lá. Também aproveitando. Você que está assistindo o Pipecast aqui no YouTube, né, nós também estamos em plataformas de áudio como o Spotify, Deezer, AntioFM, Google Podcasts, Apple Podcasts, e também estamos em reprise na Rádio Família Pipe, né, de segunda, quinta e sábado, em horários alternados.
3: E nós estamos com quadros novos aqui no canal. Então, toda quinta-feira tem conteúdo novo, todo sábado tem conteúdo novo, reviews, conversas e outras coisas aí você vai acompanhando e vai descobrindo novos quadros aqui dentro do PipeCast, bem interessantes, bem instrutivos. Então, repito, se inscreva no canal, deixa o like aí para nos ajudar.
1: Tá Sim, bom? Apro aproveitando para reforçar, nesta quinta-feira estreia um quadro novo, que é o Pipeando, e o assunto vai ser tudo
2: sobre misturas inglesas. Né? Com e convidados.
1: Três? Né? Três? Convidados. Três? Com três convidados.
2: Convidados de peso, hein? De é, peso.
1: De peso. É. Vai ser é. muito interessante mesmo. Isso aí. Calma, gente. Calma. <risos> então, seguindo a entrevista com o Geoffrey.
3: Eu quero fazer a pergunta polêmica agora, puxando o link que tu falaste, Jofre. O livro é sobre a beleza do, do ato, né? De fumar uhum. o cachimbo e quando a gente fala de beleza a gente remete à arte, certo? Na tua visão, a, o ato de fumar cachimbo ele remete à arte ou é uma arte em si?
4: Eu, eu acho que os dois, né? Mas assim aí nós temos que falar da, da definição do que é arte, né? E a ideia de arte é muito relacionada à ideia de técnica, né? É, a ideia grega de técnica Uh, então, nós, nós, acho que qualquer coisa que tem, uh, que, que tem passos, que tem um procedimento e que resulta em, em, em prazer uh, ou na ativação dos sentidos pode ser arte. Então, os rituais do cachimbo, o cachimbo em si é uma forma de arte ah, o, o ritual do fumo, de qualquer maneira que você faça, né? tem umas coisas que todos temos em comum, outras coisas que fazemos de forma distintiva, tudo para a criação de uma coisa, né? que é a criação de um, de um período de degustação, de gosto, de prazer. Então, eu acho que é a arte mas também e como qualquer coisa como isso é tipo cozinhar né cozinhar é arte e tem tem gente que cozinha mal e que tem gente que não quer estar lá cozinhando mas tem que se alimentar aí tem as pessoas que em várias formas e em muitos níveis né a cozinha de mãe é arte também então nós temos isso com o cachimbo eu acho que é importante como qualquer coisa na vida é estar engajado com essa ideia né o que eu estou fazendo significa algo e resulta em algo. Então o cachimbo, o cachimbo sim faz isso. Mas quando você faz isso, quando participa e, e, e executa, digamos, uh, um, um, um ato assim, um ritual e tudo, Aí isso também ativa o, todos os sentidos, né? Então nós, nós todos sabemos como como fumantes de, de cachimbo que cria uh, um, um ambiente de meditação né, de, de paciência. Uh, então, nós vemos o mundo o mundo de forma diferente quando fumamos cachimbo, uh, que, que o, o ritual em si, o ato em si, afeta isso. E isso pode nos ajudar em, em, em levarmos a, a um conceito e a um visto do mundo que é, que é diferente, que é me melhor, que é mais belo. Então, eu diria que é os dois. É o arte em si, e pode te levar a poder ver o mundo de uma forma mais artística. né? Inclusive até olhar uma pintura, escutar uma música, ler um livro de uma forma mais receptiva, porque você abriu o coração, abriu a mente. né?
3: Meu Deus do céu, acho que até o final do ano os convidados em alto nível vão me convencer que fumar cachimbo, cachimbo é arte. <risos>
4: Eu... você se é, o o
3: pessoal tem uma treta aqui, né, Jovem? Que é se fumar cachimbo é arte ou não? Tem gente que se nega a
4: aceitar. então que é treta.
3: Tem gente que se nega a aceitar que a arte e tem gente que é completamente a favor. Inclusive está rolando aí, pessoal, Uma pesquisa feita aqui pelo Pai Podcast. Uhum. E respondam lá, não, não sei onde é que está o link agora, mas a gente vai divulgando aí nos WhatsApps da vida para você responder e nós vamos divulgar a, o resultado da pesquisa Se Fumar é Arte, tá? Né?
4: E, ó, ninguém me preparou para isso. O que saiu, saiu de forma espontânea e, e, e do coração. Então... Oh, vocês que são do Partido da Arte, usem isso aí como, como, como munição, <risos> sem dó nem piedade.
1: Partido da Arte foi ótimo. É.
4: Né?
3: Aqui o, o Alexandre já está mandando um hashtag, chupa Maurício, né? <risos> Ismael o Diogo também tá, tá, vai colar essa Olha. hashtag aí. Mas oh, foi
4: por isso que eu comecei pela definição do que é a arte, né? Então, é, 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 é aí que vai... A treta nunca vai morrer, com certeza, né? Porque o próprio conceito... Porque existe a treta é a...
3: do que é arte, né, Joffrey A própria Isso. definição de arte é uma treta entre os filósofos,
4: né? Exatamente, exatamente.
1: Agora, uma curiosidade, Joffrey O seu canal do YouTube, ele, ele está em andamento? Tem projetos novos? Como é que está a situação do canal?
4: Olha, para os dois canais... Eu, sai mais conteúdo no canal de, uh, de língua inglesa, aí entra os brasileiros lá e... Ué, né? Uh, <risos> <risos> mas mas ué. com os dois... <risos> Não esquece nós, né? Uh, olha, uh, com os dois, o, o fato é que eu eu, eu... eu faço algum vídeo quando, assim, saio... Começa a coçar alguma coisa que eu, que eu não consigo né, deixar de lado. Um, então, não tem plano nenhum, não tem trajetória nenhuma. E se vê isso, né tem muita gente, em, em, em ambas as linguagens, que lembram do Joffrey the Giant 2010, 2015. Um, e, e, olha, é assim mesmo. Eu continuo uh, produzindo conteúdo mas eu não estou fazendo para a audiência o que a audiência merece, que é produzir conteúdo regularmente com um tema forte. Né? Você nunca sabe o que vai ver em nenhum dos canais. Então, é uma coisa em que eu um, eu estou fazendo mais ou menos o, o, o que eu quero e eu fico grato pelos que lá estão, mas não é o mesmo Joffrey the
2: Giant. Não tem plano, não tem trajetória. E ressaltando, ressaltando que o Joffrey ele tem na Twitch, né? Um canal lá que fala de, de línguas, né? Ensina, eu até acho bem didático. Eu tava assistindo outro dia, ensinando o pessoal a ler sobre latim e tudo mais. Então se inscreve lá também, gente, no canal da Twitch do Joffrey É, legal.
1: E outra coisa, Geoffrey. o a gente, a gente falou da, da arte, né? Você eu queria saber o, o como é que se diz qual que são as suas marcas né, de cachimbo prediletas
4: É, eu, eu gosto de Savanelli, Mário Grande. Uh, eu, eu, eu tinha vários hoje em dia, eu, eu tenho menos cachimbos do que eu tinha, né? Eu tenho, tenho uns 20, são de várias marcas, algumas bem assim de nem sei o que são, não tem marca nenhuma. Uh, eu, eu esqueço, acho que o Brian pode saber, como dizer estate pipe em português, Cachimbo
2: cachimbuzado, né? É, usado, seminovo. Né? É, ah, tá.
1: é, se bem que o pessoal usa aqui estate pipe mesmo. Estate, o tá? é. Ah, é, 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 pessoal é, é, utiliza é, é,
2: bastante.
4: É.
1: <risos> state, state
4: pipe. É state pipe. É,
1: perfeito. É, atrai.
4: Uhum. <risos> é, mas é, é o... o... Inclusive, eu já tive vários Mário Grande Que eram muito elegantes E não eram, assim, esses monstros que, Pelos quais eles são conhecidos É, mas eu diria que por aí Eu tenho um, um canadense, a Sabinelli, que eu gosto muito é, Eu tenho uma apreciação pelos Peterson Mas eu sempre fui mais do tabaco do que do, 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 que do cachimbo Principalmente por ter salário de professor <risos>
5: <risos> Olha aqui,
3: ó. <risos> o Vitor Dutra, ó, tem vários pessoal aqui, ó. O Wellington que falou que começou a fumar cachimbo por causa do Joffre. Teve outro confrade aqui, acho que foi o Ismael que falou que começou também. Não me lembro aqui, eu já perdi a mensagem. Desculpa porque tá tendo muita mensagem aí. E o Vitor Dutra está perguntando. Eu tenho uma resposta para essa pergunta, mas vou deixar o o Joffre responder.
4: Ele é novo no Cachimbo e a pergunta dele é Cachimbo tem regras? Hum. Eu vou dar uma, uma resposta monossilábica e uma uh, mais ampliada Não Mas aí eu vou dizer porque sim O por sim é que não tem regra para fazer pão Mas certas coisas você vai ter que fazer E certas coisas você deve fazer Aí uma vez que você sabe como fazer pão, tem um monte de coisa que você pode fazer. Né? E fumar cachimbo é meio assim, né? Existe mais de uma maneira de acender o tabaco, mas são limitadas as essas formas, né? E, então eu já precisa de fogo. Coisa... É, precisa de fogo. Então você e quando alguém te dá, olha, é assim que eu faço. Mas uma das coisas que acontece em qualquer hobby, né, é que tem os, os os caras, não, esse jeito é o certo e tem que fazer assim. Aí fica bem pesado, e não pode fazer isso. Mas, olha, eu prefiro fazer assim, é por isso que funciona. Né? Aí você vai nessa. Então, como fazer pão uh, ou como preparar muitas coisas na vida tem assim as coisas que todos fazem porque é assim que funciona. Uh, mas eu acho que todo mundo deve ter uma atitude muito generosa quanto a isso, né? É, a minha resposta, já me intrometendo aqui, já
3: que não perguntaram para mim, eu vou responder mesmo assim, é não existe regra, não existe lei. né? Ninguém vai te prender ou te denunciar porque tu tá acendendo o cachimbo com maçarico. Né? Agora todo mundo sabe e todo mundo vai te dizer, quem tem um pouco de experiência, que acender o cachimbo com maçarico não é legal porque você vai estragar o seu cachimbo, você vai torrar o seu tabaco etc., então, o cachimbo não tem regra, não tem lei, mas tem etiqueta. Né? E a etiqueta não é ruim, a etiqueta é boa, porque são boas boas práticas para você aproveitar melhor o seu cachimbo, a sua fumada. Né? Então, é isso, é, é, é a etiqueta como em tudo. né? Você pode levar ela ao exagero e tornar esse troço, um troço engessado e chato, ou você pode seguir uma certa etiqueta e tirar um melhor proveito do seu hábito.
5: É. E a etiqueta então, não existe segue... a regra assim,
3: que tem que ser daquele jeito Mas é bom você ter as boas práticas E conhecer as boas
4: práticas E a etiqueta existe por razões Existe por, por, por razões né? Tem uma razão uh, por, por existir uh, assim, eu, eu, eu já usei maçarico para acender cachimbo Agora, o importante é saber e saber por quê e uma pessoa que, que jamais usaria uma... E, 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 Para mim, só de necessidade, né não tem mais outro fogo por aqui. Mas aí tem gente que, nessa situação, mesmo assim, não acenderia o, o, o tabaco. E eu entendo bem por quê. E eu decido que é, as minhas prioridades são outras. Mas é muito bom saber e saber o porquê e perguntar o porquê dos fumantes experientes, né? Porque a gente faz assim. E olha, às vezes quando você fica no, no mundo de hobby você fica no mundo de, de, de tabaco por muito tempo, aí você gera certos instintos instintos estéticos. Né? Eu lembro uh, na época da livraria que tivemos um, um padre católico, trazemos ele como convidado para para fazer uma, dar uma fala, né, teológica. Não, não lembro qual. E foi foi ótimo, foi muito bom. Ah, e o grupo lá, todo mundo conversando. Aí fomos para a sala de teologia e todo mundo fumando. E ele entrou com a gente e começou a fumar com a gente também. E já tinha fumado antes, mas não era assim do hobby. Aí terminou a conversa, ótima, muito linda, e eu, que, que noite bela. Ele termina o cachimbo e vai lá para cinzeira, não sei se chama cinzeira, né, mas assim, pá, 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 bate o cachimbo. <risos> Olha, o meu, o Silêncio na sala. Parou de bater. E todo mundo, porque todo mundo sabia, né, só que sabia de nada, deixa o cara fazer o que ele quiser, né, então eu mesmo tive que me ajustar, né, ó, põe isso de lado. <risos> é. Eu Não, mas é assim, aí. nós estamos num grupo de cachimbeiro
3: e aquele cara tira o um maçarico já. Fica todo mundo olhando meio torto já. Uhum. Aí o cara acende o cachimbo com o maçarico. Silêncio, né? <risos> é,
1: mas eu vou responder o, o Victor de uma outra maneira também. É, Victor, e qualquer iniciante que está assistindo esse vídeo, é o seguinte. Existe cachimbo certo? Existe a madeira de cachimbo certa? Existe o tabaco certo? Não. O legal do cachimbo, e de qualquer outra variedade de usar fumo, é a questão de ter opções, variedades, né? E isqueiro, isqueiro tem vários isqueiros, né? não tem uma maneira certa, tamper ou ferramenta 3 em 1, é, tudo você vai ajustando conforme a, o seu uso, né? E, lógico, é bom sempre chegar numa pessoa um pouco mais experiente e, e ver se está se tudo bem. né é, é bom, é bom ter um, ter um pouco da, da humildade de quem pergunta e a humildade de quem explica. Né? Sempre é bom isso. Mas, de uma maneira geral, você não vai é, sofrer muito né de estou tão errado assim, <risos> posso estar errado. né Então, não tem muito disso, não.
4: E, olha, a variedade é uma coisa que é muito legal. Uh, para mim, o briar é claramente o melhor, uh, a melhor madeira para fazer cachimbo. Mas não foi sempre uma madeira fácil de conseguir. né? Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos tem uma tradição muito forte de fazer uh, cachimbo de cerejeiro, né? de árvore de cereja. Mas chegou Alguns anos atrás, um amigo fez para mim um cachimbo de madeira de oliva, né? de oliveira e olha até que era um cachimbo bom mas assim não dos melhores só que foi tão legal fumar e assim e fui, fui, eu usei muito e até que o, a madeira tinha uma uma textura quase oleosa sabe era diferente e esse ser diferente era muito divertido né? isso não mudou a minha opinião sobre o briar né o briar é o mais o mais limpo o mais, o mais duro perfeito mas aí eu, eu aproveitei e gostei muito da experiência de, de, de fumar uma, uma outra, né?
1: Sim. sim. É, nos Estados Unidos também tem a questão da, do carvalho também de usar, não é? Sim,
4: carvalho. tem.
3: Carvalho americano, que eu estou fumando Famosa aqui no Pazanelli. Ah, né? Isso aí é, carvalho? Olha, é carvalho? É, carvalho americano semifossilizado, né? Ele não ah. é fossilizado. Mas é wow. aquele, aquela madeira que fica mergulhada no pântano sim e vai fossilizando né aos poucos quanto elas... mais velha mais
4: fossiliza
2: uhum. famosa morte é, então, né?
4: é, então deve ser de live oak que é um tipo de cavalo específico mas elas formam bolas parecidas as bolas subterrâneas do briar deve, deve vir de lá eu não sei nada disso mas deve deve vir de lá eu, eu
2: sempre achava que era do tronco muito sim. legal tem tem uma tradição nos Estados Unidos também do corn cob né não sei se você sim. gosta do corn cob uhum. mas muita gente acaba utilizando por ser um Cachimbo acho que mais em conta aí, né? Com o americano. É, é, e aqui daquela
3: outra onda pergunta em relação, ao, em relação à etiqueta. Ó, o, o Alvin está perguntando, o grande Alvin está perguntando, Jofre, você traga fumaça
4: no cachimbo? Então, por muitos anos eu achava que eu tragava. Aí um... O fumador de maconha, com bastante experiência, <risos> me disse que eu não estava inalando, que eu nunca fumei cigarro. Ah, não que assim, nunca entrou um cigarro na minha boca, mas eu nunca foi um hábito, né? Então, depois de ser fumante de cachimbo, eu fumei alguns cigarros aqui ou ali. Então, eu não aprendi a inalar. O que eu estava fazendo era o, o, a retro-inalação, né? Trazendo para dentro do rosto e do nariz, mas não estava chegando ao meu pulmão. E eu, aí eu tentei e não consegui. Nem que fiquei tossindo. Eu realmente eu tentei inalar de verdade e não entrava. Ah, então, não. A resposta é não. Mas não é por não querer ou achar ruim. Ah, é, é só que eu não aprendi a fazer isso e achei difícil. E, para mim, ah, o, a, a experiência ah, é por aqui.
3: então Olha é. só que legal aqui, ó. O, o Vitor Santos tá falando que o Joffre é referência também no Paraguai. Caramba. Quando ele chegou lá, não sabia onde comprar tabaco. Eu descobri por causa de uma live do Joffre, onde o confrade falou que comprava o seu tabaco. Olha aí, ó.
4: Olha. Mas, ó, não é devido exatamente a mim, é devido à comunidade de cachimbeiro que tava é. lá. Mas
3: é uma que... referência que juntou sim, sim. os pontinhos
1: sim. lá. Olha aí, Legal. Ó. Legal, cara. Que legal. É. E, e também a, a, essa questão de certo e errado, né, o pessoal, pessoal é, eu acho muito interessante o, o cachimbeiro é, simples e o, e, o, e o sofisticado, né, eu acho muito interessante essa questão, né, tem dia que eu quero fumar um, um, um cornicob, quero, quero fumar um, um fumo é, um fumo de corda solto, né, e, cara, me divirto bastante, né, eu, eu acho interessante que o pessoal, às vezes, quando tá no, no lado, é, como que se diz, lado mais pomposo do negócio, ainda, às vezes, não tem essa de querer voltar às raízes de quando começou, né, é gostoso, pessoal, voltar a fumar o Irlandês, o Capitão Black, que comprou como primeiras fumadas, é, vale a pena, né, dá um pouco Sim. de nostalgia.
4: E é uma, é uma questão de atitude também. O fumacaximbo é uma coisa que a gente gosta muito e aproveita muito a sós, né? Mas é uma coisa comunitária também. E, para mim, o, o, que eu, o que eu sempre digo sobre essa essa atitude... Assim, eu sei que as, as cervejas especiais e aquela aquele cenário não é tão grande no Brasil quanto, quanto aqui, mas o, o que eu sempre digo é assim, ó, se o teu amigo te, te oferece um... Um, uma Antártica, né? uma, uma cerveja qualquer, você vai recusar? Óbvio que não. Né? Você não vai. E, e, e você deve apreciar também e, e encontrar o bom. Né? Tomar uma cerveja comum, quando está quente, tá, você volta de, de trabalhar lá fora, e não tem nada melhor. E ficar nessa onda de ah, para mim é só IPA, não é legal. E o mesmo vale para o tabaco. Sim.
3: Mais, mais questões cachimbísticas
4: aqui ó o Fábio tá perguntando cachimbo com ou sem filtro ah para mim sem eu, eu vou eu vou só só de lado dizer que o, uh, o Bazanella falou que é o tronco do carvalho, do carvalho americano é legal ah mas desculpa é eu, eu, eu vou sem filtro uh, mas mais porque eu comecei com com cachimbo sem filtro Uh, para mim, se, se eu vou um cachimbo com filtro, eu, eu sinto, não, não, não gosto tanto assim do, do trago. Uh, mas para mim, essa, essa aí é uma treta que eu
2: acho que não é treta. Sim. E você continua fumando ainda dirigindo? Que eu lembro que é. você fazia muito isso no carro, né? Eu falava assim: Meu Sim, Deus. Então,
4: eu dei a caminhonete para um filho.
2: Então, então, não. Eu vou ter que comprar.
4: Outro carro meio arrombado, digamos.
2: <risos> é, porque eu ficava imaginando não, você o fumando o Pirate Cake tem... na caminhonete.
4: É, é. às vezes eu abro a janela e eu sei se é isso que a minha esposa não vai usar hoje. Então, às vezes, mas raramente.
3: É, o Trau, por exemplo, comprou um Escort 96 só para poder
1: fumar rápido o carro. É, porque, porque é o seguinte, né? não é o cheiro de tabaco que vai depreciar um carro que já, não. Tá, já, já <risos> abaixo na tabela
5: qualquer moto, tá ligado?
4: <risos> é, eu, eu não ia dar pro meu filho um carro que valesse algo, né? Então, tô, tô, é. pode levar, filho. É, o Traul ele é viciado em
3: cachimbos State e em Carros States também, né? É. Perfeito. É, é, é exatamente, exatamente. O Trauer, é, só pra eu, eu, ter eu, eu, uma ideia, Jofre, ele saiu de um gurgel e e evoluiu para o Escort 96.
1: É, uh, o, Geoffrey, o o Escort, ele, por incrível que pareça, é meu carro mais novo até hoje. Né? Ah, <risos> <risos> é um
4: coletor de antigu antiguidades. É.
3: Uhum. é. é pega... aqui o Thiago Piaggio está perguntando se você já experimentou o
4: Rapé Império do Brasil. Já experimentou? Já, já. Eu uh, tenho aqui o... Uh... Número 7, Marquês. Eu, eu acho que eu tenho uns vídeos uh, sobre esses dois. E o, o, um, um, ui, ma, o Maita. né Então, esses dois, uma, foi o Matheus Doresbach que, uh, que, que me deu. E uh, eu, eu acho que tem uns, uns, uns vídeos. E aí tem uma tô... da, da Sam Gawith, que é de café. Tem
3: que mandar aí uns rapéis snuff ali para o para o Geoffrey experimentar também.
4: Oh, é, é, é como eu falei, né? eu vou estar lá com, com o, o Matheus daqui algumas semanas e eu vou estar do lado, do lado dele, olhando sobre o ombro. O é, que, que você tem aí? <risos> <risos> é <meu
1: próprio. risos> ai, ai. E, Geoffrey, você encontra tabaco da McLelland aí ainda para fumar?
4: Olha, eu não tenho buscado. Ah, eu só sei que o preço disparou, né? Exatamente. E eu tô nessa. Eu estou chegando... No, então, eu ainda estou com várias latas da época da, da tabacaria. Está chegando a terminar agora. Mas, assim, quando eu fiz a mudança, tinha duas caixas enormes uh, de latas de tabaco. Então... Vai lá, tá lá envelhecendo e, e, e ficando bonzinho. Eu tô, eu tô fumando, mas eu não, eu não compro muito tabaco há cinco ou seis anos. Mas tá chegando a época. Eu vou, vou ter que começar a comprar de novo. Tá, tá acabando o armazém.
1: Cara, que sonho, né? Imagina ficar cinco anos sem comprar, cara. Só do seu estoque particular, olha que gostoso, é. cara. Os é, americanos, é eu não sei se tu cara.
3: tem esse, eu não sei se tu tem esse hábito, jovem. Mas o americano, por ter um acesso mais fácil e mais. É, mais, digamos, mais. Não só o acesso, mas também o preço é mais convidativo. Sim. O pessoal faz uns estoques assim, homéricos, né? De tabaco. O um negócio de mas botar em inveja em qualquer brasileiro.
4: Tu tem esse hábito também? Ah, é pouco, né? Assim, eu, 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 tem muita gente que põe, que tem jarras especiais e tira da lata e põe nas jarras. Eu não mexo muito nisso aí, né? Eu deixo a lata sem abrir, num lugar escondidinho. Quando eu abro uma lata, eu, eu ataco, né? Então,
2: não, não, não sobra muita coisa por muito tempo. Então, você não. não é de abrir vários tabacos. Você abre uma lata e vai nela até o final, é isso? Ah, é,
4: eu, não, eu não, me, não me limito a um. É mais que, assim, eu, eu, eu vou fumando com uma... Uma velocidade suficiente para que tudo fica, fique ainda na, na boa, né? Então três, quatro latas simultâneas, sabe?
1: Ah, eu acho interessante do Maurício perguntar se o Geoffrey é, é, também participa da cultura americana de fazer compras homéricas, sendo que o Geoffrey é, falou sei que
5: isso, tem um, o cara tem um estoque um de cinco, seis anos. Cara.
1: <risos> Não, mas o, o Joseph é interessante que a cultura do americano, né? Que é um país que passou por várias guerras tanto internas, né? Que realmente é, é eles têm a cultura do guardar, eles têm isso também com comida, mantimentos, né? Tem essa questão do sobrevivencialismo. sobrevivencialismo. É, é. Isso que é bem interessante que não tem muito aqui no Brasil essa essa cultura, mas é uma coisa assim admirável da, da, da minha parte, eu admiro isso. Muito é, legal. é.
4: A, a providência, eu acho, de é, o, o prever, né, a previdência de, acho que qualquer cultura invernal, né, é, é, é de ser admirado, né, os alemães, os, os suecos, ah, mas, olha, a inflação aqui disparou, né, é, 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 tá quase, e eu, quem está quem fazendo câmbio ao dólar, eu não estou dizendo, assim, algo muito, assim, louco, mas, a economia brasileira, ó, oh, tá até que, até que com um, um previsto bom. A americana tá no 10%, que é um choque ao americano. E a minha esposa tá querendo comprar de tudo e guardar tudo. Então, esse instinto, até que tem uma, um, um lado ruim, né? Porque ela não tá entrando na mentalidade que essa não é a mentalidade exatamente correta para lidar com inflação mas 10% por americano. É disparado, ele não entende como. É hiperinflação, né?
1: É, é, é. Puxa vida. O Bra... é. é, não sei. O um
3: americano tô, que tá acostumado. acostumado.
2: Não, americano o americano que tá acostumado a comer. um. vai para os Estados
3: Unidos, 10% de infl...
5: inflação?
2: Não é nada. <risos> que,
5: que é isso? Que beleza. É.
2: Mas o americano está <risos> acostumado a comer um lanche de 6 dólares. Quando vira 10 dólares, ele já, já sente no bolso, é. e reclama, né? Não, é. quando vira e, 6 e
3: temos? 15, ele fica bravo. É.
4: É. é, mas é, é, é a falta de, de preparação cultural né? ele não tem é, 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 isso isso aqui é normal, isso vai passar a gente vai ter que lidar com isso que nem os nossos pais, não tem nada disso né? e, e olha tem, tem, tem sido tem sido difícil, né? porque como americano você já tem um plano e o plano vai funcionar porque a economia está sempre dá, dá para gerenciar tudo isso aqui, aí com 10% aí já começa a desaparecer essa habilidade de ter esses, esses uh, orçamentos exatamente, uh, então tá tá sendo tá sendo uma, uma lutinha, mas também eu estou tentando falar, é, é, assim mudar a mentalidade da, da minha mulher para lembrar ó, ó isso aqui é, é normal é, é pelo, é, não é Argentina né é
1: não é, é igual você falar assim né? querida, eu vim de um país onde que é normal inflação todo mês, ó. fica tranquilo, ninguém morre lá. É,
3: mas é que é, a gente tem uma... Eu tive a oportunidade de conhecer os argentinos por causa do rugby mesmo, é. e o pessoal veio para cá numa época que tava bom o Brasil, e tava todo mundo reclamando da economia, Os diz, cara, lá ah, na Argentina nós estamos muito pior, mas ninguém reclama tanto aqui que nem no Brasil, né? e o um paralelo deve valer para os Estados Unidos, né? Porque o brasileiro agora vai para lá encontra uma inflação que é normal aqui, não vai achar horrível, né? E o americano é. acha horrível. É. Então é um paralelo engraçado. E o Sony, tá Morelli, né? tá dizendo aqui, ó João sou seu fã, acompanha seu canal no YouTube. Estou escrevendo um livro e inspirei em você um personagem. Sucesso, Deus te abençoe. Olha só, já tá virando muso da galera. Oh, se não for
4: o herói da história, eu não quero saber.
2: Vai ser o, Valeu, hein, irmão? Valeu. o agente secreto, 007. Eu lembro da introdução é... que tinha nos vídeos, né, antigamente, com a música.
5: Ah, não.
2: Do Joe, né
3: E aqui o Madureira Lima está perguntando se com a tua experiência nos tabacos, tu já fumou algum tabaco nacional que, se, que se aproxima eu acho que em qualidade, né? E sabor aos tabacos gringos.
1: No Olha... O nacional, né? No seu, né? Sim, <risos> sim. É. é. Ah,
4: e, e, esses tabacos aqui... Acho que são os únicos que eu provei que são nacionais e, e não de do mercado... É, é, o o Tabaco Virginia Sweet, né? Um, que e não do mercado, assim, de... Produção popular. Ah, eu realmente, eu não conheço o cenário. Eu só vejo, assim, de longe, né? Tem, tem gente falando desse tabaco, daquele tabaco, do trabalho de tal e tal. Ah, mas não, ainda não. Graciano, Vou ter que nessa próxima vez. Graciano,
3: ele vai estar em Porto Alegre daqui a algumas semanas, Graciano. Yeah. É. <risos> Graciano, tabacos BR, que tem tabacos que, na minha modesta opinião, Madureira Lima. São tabacos de nível internacional. Certo? E esses do tropeiro, é claro, são tabacos excelentes também, esses que o, que o Joffre mostrou aí, com certeza. Mas não tem tanta disponibilidade, é mais difícil de encontrar.
4: Uhum. Ah, é. Então, eu ganhei do. do eu comprei, né? Do. Uh, do do Matheus. Então, é, é, isso aí para mim faz sentido, porque o Matheus sempre tem o difícil de conseguir, né?
3: É. E aqui o, o, o Cachimbo Ismael, né? provocando, como sempre Ele está fazendo uma afirmação Mas eu vou fazer como se fosse uma pergunta Católico fumar presbitéria é heresia? <risos> ah, óbvio que é, né? Ai, <risos> ai, ai. Eu já, já cometi essa heresia, então ah, oh,
4: é, o, o engraçado disso é que Americanos, tanto quanto brasileiros, já me enviaram latas da Presbyterian, porque eu sou presbiteriano. E não é um dos meus prediletos. Para mim, eu fico meio indiferente ao Presbyterian, mas
3: vou dar de presente para sempre, sempre. Desculpa aí, irmão. Aí tu dá de presente para algum amigo católico que tu não gosta muito. <risos> é, <casa>. perfeito. <risos> Como é que é essa
4: heresia aqui, irmão?
3: <risos> Não, dessa heresia aí Eu sou fã, rapaz, tá louco Presbitéria vai bem Harmonizações com... Você, eu, eu te ouvi falar Que no Brasil ó, 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 Olha essa, esse papo aí Eu acho é. que foi numa entrevista aqui no podcast Que o brasileiro tem mania De fazer harmonização para tentar uh, Mascarar tabaco ruim os americanos fazem harmonização? Você faz harmonização com
4: bebidas e etc? Ah, com certeza, sim. Um, é, mascarar sabor ruim, sei lá. Um, mas é, com, com certos whiskeys, um, até com cervejas, com vinhos. Um, eu não curto tanto chocolate, mas tenho vários amigos que também pensam, pensam no chocolate. E, claro, é sempre gostoso né sentar com um cachimbo e ter aí de lado uma garrafa de vinho, um queijinho, um pão. E, assim, tem níveis de harmonização, né? Tem coisas que, assim, isso aqui harmoniza perfeitamente com este tabaco, e é um evento, essa harmonização. Aí tem as coisas que também, ó, eu estou aproveitando a noite e tudo isso vai bem com a noite, né? Aí uhum. você também quer pensar em como tudo combina, mas é uma ideia mais solta.
3: O eu faço isso muito. Eu, você conhece, com certeza, o Dark Strong Kentucky, né? Uhum. Já fumou? Já. Esse é um tabaco que eu fiz uma harmonização, ver se tu vai gostar, ver se tu aprova ou não a minha harmonização. Lá Dark vem. Strong Kentucky, Coca-Cola brasileira, né? Coca-Cola brasileira
4: <risos> e fandangos de presunto. <risos> ok. Eu eu, eu eu tô contigo na, na com a Coca-Cola. Esses fandangos, você vai ter que me ensinar a, a criar a apreciação. Eu é. não, não dá para imaginar. A mente meio que,
1: que travou, que né? Já. Mas travou, a, tá a dica Fica a certeza. dica? É bom, uhum. tá bom, tá bom. Tu não vai morrer, ter que provar, né? Porque é, a Coca-Cola aqui é diferente. É, mas o Olha, essa dica é muito boa, cara. É, Capitão Black. É, com, aliás, aí só Capitão vai ter o uma... Black Royal. É, Royal com, vai, ele não tem suquita, então vai com Fanta Uva, né, porque Fanta Uva é... abre, abre o
4: cara, o... vocês estão agressivos
1: nessa, né <risos> eu,
4: eu tô gostando, né assim, é, vamos entrar no clube não. com força aí o Trau tá
3: brincando, tem um canal que um rapaz que fez essa harmonização, ele não. gostou o okay? cara vai lá. Mas a, minha, mas a minha harmonização é verdade. Eu tô falando pro pessoal que tá escutando. Experimentem essa harmonização. É um troço oh. bom mesmo, hein? Oh. É claro, para quem gosta de Coca-Cola e quem gosta de fandangos. Né? Tem Senão, gente não vai, que tá. gosta de
1: Suquita, tá? É, exato. Não, mas o. Oh... Ah, Maurício. Tu que me mostra o vídeo, tu que fala sempre desse vídeo, eu que estou errado ainda na situação. Não, não eu tá
3: errado, não. É um inversor não, não tá de errado. valores, meu. Irmão. Mas é que você nunca fez essa harmonização. Eu já
4: fiz, amigo. Eu? Eu tomo
1: muito a Fanta Uva, a Vossuguita também. Sabe do que eu gosto? Eu sou gordo, Por uma... Maurício.
4: Eu vou, eu vou trazer um nível de sofisticação aqui, tá? tá deixa eu... Calma, gente. nível. Tá? Vamos o nível. Mas um, um, um Virginia Flake, tipo, uh, algo, algo bem uh, mais, mais limpo, mais leve, uh, com uh, figo fresco e um queijo branco suave, é muito bom, Mas aquele figo fresco. Não Você Sabe sempre, é que aqui no Brasil começou uma onda de tabacos agora. com figo, hein? Com folha de figo, hein? É. Então. É. Mas ó, o processo de cura, em muitos tabacos para mim já traz o sabor forte de figo. Sim. Uhum.
1: Não, é realmente o João subiu o subi nível. Subiu o nível. É, é, eu, eu, bom. eu, eu bom, <risos> é, Agora, agora eu vou ter que retrucar, né? Um bom tabaco Mas... de corda com, com panceta, né? E uma e uma pilsen, gente. Então também combina ah, isso
3: aí é alto nível
4: também, Trau.
1: Isso aí é altíssimo nível. <risos> oh,
4: essa coisa da, da Coca-Cola eu vou com certeza uh, provar, uh, mas uh, o, uh, o chip lá de
1: presunto... É,
4: <risos> Sei lá. É.
1: Mas, é, a harmonização vai ser ótima, vai... A, a... A, a bolha da Coca-Cola em contato com a, com a língua vai vai ser maravilhosa. Não, mas
3: essa é uma harmonização para o fumante experiente. Você que não é experiente, não tente beber Coca-Cola enquanto fuma. Que pode ser um,
4: uma coisa desprazerosa. Mas, ó, essa coisa de uh, do, do chips... Eu, eu, eu esqueço o nome da marca, eu sei que é uma muito conhecida e está me fugindo da cabeça, mas de presunto. Tem muito tabaco que é muito carnudo. Que eu acho, assim, que é, o... o o 1792 tem, para mim, tem sabor de bife de mesmo, sabe? Não, mas, mas o próprio Dark Strong Ketuck, eu já ouvi muita gente
3: falando que é o remete ao Sim. bacon.
4: Sim, né? Sim. Eu, eu, ve, eu vejo isso. É mais a ideia do. do das pedacinhos do chip na, na boca que. né? Mas é por isso que a gente faz as
2: combinações, né? Para é. poder por... discutir elas. Por isso que eu digo sempre. Um bom tabaco sempre harmoniza muito bem com um bom café expresso.
4: É. E, Isso, então, é. E, e, o, o, o Traor falou da Coca-Cola e das bolhas, né? Assim, uma, uma água com gás, qualquer tabaco, vai muito bem.
1: É. Ah, uma tônica, né? Uma tônica uhum. é. vai muito Isso. bem, cara. Também. Vai muito bem também. Ó, é, vamos
3: continuar aqui... Usa, uh...
2: Com as perguntas do chat aqui,
1: Suquita Escort Marquinhos. Tá,
2: tá, é, é. Essa é pra você, Trau. Suquita tá com inspirado. Suquita
1: Escort
3: Wilder. Essa é. é a vibe do Trau.
2: Amém.
3: É, é,
5: Amém.
3: Vamos lá. Oh, o Wellington Link
4: tá perguntando se no futuro você pretende plantar mais igrejas no Brasil. Ah, olha. Primeiro que eu não fui eu que plantei, né? A gente foi lá para participar. Ah, Mas participamos da plantação, sim Não, eu, ah, eu digo não Eu estou trabalhando no projeto Para talvez ter outra de, de, denominação Outra igreja da nossa denominação no, no Brasil Mas ah, eu sou apenas um vínculo ah, Mudar para o Brasil? Não Infelizmente, não
3: Gibinha, boa noite Diretamente de Fortaleza né? Hidrolândia. Hidrolândia. Boa noite, Jibá E o Joff, o Ismael, o Joff está perguntando. Ismael pergunta: um tabaco para a vida toda, qual seria?
4: Legal. Uau! É, ufa. Uh, eu acho que talvez. Still could be Navy Flake. Uh, ela não tem. Acho que é o número 4, é o é aquele mais, mais padrão. Ele, ele, ele não tem de tudo que eu desejaria mas é muito satisfatório e é um tabaco de perfil meio simples, sabe? Então, eu acho que em qualquer... Ah, ah, de, dependendo né, das, do meu estado, sempre caberia bem. Legal. Uh, cachimbo reto ou curvos? o Alexandre pergunta. Qual que é a pergunta?
3: Cachimbo reto ou curvo?
4: bent ah. ou straight? Yeah. Ah, é. Olha, eu, eu uso mais o cachimbo reto. Um, mas é, é, um dos meus favoritos é, é, um, é um curvo. É, para mim, eu não, eu não... Eu não penso em um ser melhor que o outro, nem, nem para mim mesmo. Às um, vezes depende uh, do calor lá fora, sabe, quando eu tô fumando às vezes depende do tabaco ah, se eu vou fumar um aromático eu geralmente pre pre é, prefiro um, um cachimbo mais longo e os meus corpos são mais longos mas fora disso eu não tenho forte opinião é, e
3: outra pergunta essa é, é minha cachimbo é. com um fornilho ou dois
4: fornilhos? Ok. O, o, <risos> o fornilho sendo a parte central, né? Aí noturas, cachimbo, né? Um é. já vi, eu já vi o cachimbo com mais de um fornilho. Eu já vi. Vi até fornilho lateral. E tem aqueles charuto, cachimbo, né? É o...
2: É cigar
1: É
4: cigarro. pipe. Cigar -pipe. Michael, Pai.
1: Ou, ou em português, charuximbo <risos> perfeito,
4: <risos> gostei ah, mas é, eu, eu sou de um nunca cheguei, mas eu já vi cara. eu tinha um amigo que tinha um, um Mario Grande com, uh, acho que eram duas eram dois, dois forneiros muito sim. louco mas claro, aqueles caras faziam muitos cachimbos endoidados é, mas aí é já mais é para fazer moda do que para fumar sim né? É, exatamente é, e tinha, assim a estética do cachimbo grande que era assim era muito popular uh, na, na minha época 2010 por aí uh, uh, para muita gente eram mais peças de mostra sabe então eu, eu não eu, eu não sou muito dessa dessa onda se eu comprar um cachimbo eu vou querer usar
1: Mas, ô, Geoffrey, eu achei interessante que as suas fuma... as suas cachimbadas né as suas são pensadas né eu, por exemplo, escolho o cachimbo, aliás, eu escolhi o tabaco, o cachimbo o que vier é brinde o que eu pegar primeiro eu peguei né? você não, você escolhe o, o cachimbo conforme o tabaco então
4: é, eu faço isso, mas não é uma coisa hiper deliberativa e também não é uma coisa onde eu vou para outra sala pegar então não é uma coisa assim muito uh, mas então, eu vou pegar um tabaco e eu tô lá com lá com uma stand tem uns cinco ou seis aí eu vou elegida dentre aquelas o, o cachimbo que eu achar melhor para aquele tabaco ao mesmo tempo eu não sou do tipo eu sei que isso é muito comum e eu acho até eu, eu, eu vejo o porquê e o o, a, o correto de, de fazer isso se você quiser mas tem muita gente que tem estilo de tabaco para cachimbo dedicado eu nunca fui de fazer isso. Isso, para mim, é muito trabalho.
1: Mas, Jofre, será que isso não é uma, uma questão é, da, no, da nossa cabeça? Tipo uma alusão ao, ao tênis, que os caras é, escolhem a bola certa para fazer o saque? É, eu, será não que eu não vou...
4: Olha, se um jogador de futebol, de tênis, falar para <risos> mim que a bola a bola sai de uma forma melhor, para ele, aí tudo bem. Né? Se... Uhum. Se essa chuteira cabe melhor, tudo bem. Eu não vou ser o cara que vai disputar, porque é o sentido dele, né é o ver dele. Uh, mas fazer para mim, não. E se o cara tentar me dizer que a bola que eu devo usar, que a chuteira que eu devo usar é a mesma que ele, aí eu, eu vou zombar do cara um pouco. Deixa eu fazer a minha, não <risos> faz a tua. Aí,
3: pessoal, o gato chegou na live. Ah... Uh... E, e falando em arte, você já experimentou fazer suas próprias misturas, Geoffrey?
4: Então, já. Eu, eu fazia misturas a, a, na, na tabacaria e até quando eu era... Antes daquela tabacaria abrir, eu era um, um freguês regular, um cliente regular uh, de outra na, naquela região do Calaíno do Sul. E uh, eu fiz uma mistura que virou popular na, na minha livraria, e também aí o pessoal do Joffrey the Giant começou a comprar. Então, eu acho que até hoje, lá, eles têm o Chocolate Manhood, uh, que é uma mistura muito ridícula. É, <risos> é, 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 principalmente é Black Cavendish, com, é, mas é um terço latakia. É uma é uma viagem, mas tem um sabor muito forte de de cacau, de chocolate seco. Uh, e o, o povo curtiu. Então até agora o pessoal compra chocolate manhood.
5: Olhei, ó,
3: Nós
4: Nossa. nem sabia. Você não sabia, né,
3: que o que o Joe um blender? É.
4: é, é mas, mas aquele blend que eu gosto muito é do mesmo padrão que a, a, a essa combinação de suquita, né? <risos> mas eu sei disso e eu gosto.
3: Não, se existe é porque é bo... porque caiu no gosto do povo é porque é bom.
5: É, é. É.
1: Mas pessoal infelizmente a entrevista está chegando no fim, ah,
3: portando a vibe da galera.
1: Fazer oh. o quê, né? <risos> cara, que coisa
4: boa, foi muito gostoso esse tempo com vocês.
1: Sim. sim. Jofre, eu queria começar é, falando, cara, é uma honra. Aí você aparecer no, no canal, sempre te assistindo aí no, no, no YouTube, né? Vendo as suas é, viagens de, de carro, indo para os lugares, falando, né? A sua... é, é legal porque parecia que estava tá, uh, perto, né? Isso que, é, que era legal, a vibe, né? E te conhecer assim, primeira vez que, que converso com você, foi, uma, foi, um, foi um presente, cara um presente dessa noite para mim, cara. Muito obrigado. E Brian, por favor.
2: Geoffrey, gostaria de agradecer, né, sua participação aqui. E como eu, eu penso, né, você é um homem abençoado por Deus, né? Então eu fico muito feliz, cara, pela tua participação, pelos teus ensinamentos, né, que você passa pessoal. E só tenho a agradecer. Continue sempre com o seu trabalho. E eu acho que a comunidade cachimbeira tinha que ver mais vídeo seu em português, hein? Também é é, acho que tinha que ter mais um pouquinho lá. Ia ser, ia ser legal para quem está iniciando. E, cara, muito obrigado mesmo. Maurício?
3: Eu vou começar, é claro, fazendo o jabá né, dos nossos queridos apoiadores: a Tabacaria Online, Rapé Snuff, Rapé Solar, Tabacaria O Confrade, Cachimbo Bazanelli e Tabacos PR. Muito obrigado, caros apoiadores. E muito obrigado a você, da nossa audiência, que deixou o seu like, que se inscreveu no canal, que compartilha o nosso conteúdo, que comenta no WhatsApp, nos grupos de Facebook. Está muito legal, muito obrigado pela sua ajuda. Você sempre é bem-vindo aqui. Lembrando que nós temos conteúdos na terça-feira, ao vivo, na quinta-feira, gravado e, às vezes, ao vivo, no sábado também. Reviews, tá? Então acompanhe sempre o nosso canal, nos ajude sempre que nós vamos tentar sempre trazer um conteúdo bacana vocês. E para vocês. Jofre...
1: Para, 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 para. Falei. Antes das considerações do Joffrey, avisando o nosso próximo convidado. Ah, muito nosso bem. Próximo... É. Quem será o nosso
3: próximo convidado, querido Trauer?
1: Quem é? Conte. Nosso próximo convidado, ele restaura cachimbos. Ele tem uma 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 vivência com, com com a restauração, faz para muitas lojas, aí revendedores, para as pessoas que, que têm um amor à, à peça do cachimbo. E ele é, é o Marcelo Benten. É, não sei se é assim que se fala, mas... Aí está,
3: né? Próxima é. terça-feira, um restaurador, é o primeiro restaurador, né? Que nós é. chamamos. Claro, outros confrades aqui, o Pipe Makers que restaura, mas o Marcelo é especialista nisso. Então vai ser uma entrevista bem legal, Prepare suas perguntas para ele, Sim, beleza? E
1: é, e é legal que ah, antes a restauração para ele era de carro, ainda é de carro, é uma pessoa assim muito legal de se conhecer Agora...
3: Legal, mas eu queria então agradecer ao Jofre pela presença, É um... foi uma honra te ter aqui, te conhecer Jofre, melhor né? E não só no campo, né? precisa fumar um cachimbo também junto. E estaremos, se tudo der certo, eu vou tentar ir para Porto Alegre para te conhecer pessoalmente também. Né? E fica à vontade para fazer suas considerações finais. Se quiser mandar um abraço para alguém, dar um recado, fica à vontade aí.
4: É, primeiro eu queria agradecer né, o, o, a audiência, os espectadores, aí, ver tantos nomes conhecidos. Uh, tantos no uh, nomes novos para mim foi muito legal obrigado pelas perguntas mas olha gente foi uh, foi muito gostoso esse tempo eu, eu adorei o clima né? muito muito relaxado uh, muito aberto assim como a comunidade do cachimbo é né? deve ser então eu fico agradecido por, por ter sido convidado e, e não só go gostei bastante mas aproveitei bastante muito bem legal demais, obrigado de novo Jofre, obrigado pela no... pela
3: a nossa audiência, muito obrigado pela companhia, até a próxima pessoal, tchau tchau Tchau,
2: pessoal. Tchau.
0: conheçam os apoiadores do Pipecast, Tabacos BR www.tabacosbr.com Cachimbos Pazanelli www.cachimbosbazanelli.com.br O Confrade Tabacos e Cachimbos www.confrade.com Rapé Solar www.tabacosolar.com.br Tabacaria Online www.tabacariaonline.com Rapé Snum www.snumf.com.br podcast.